0: Die aktuelle Episode von Die Leitung steht wird präsentiert von der S-Vorteilswelt der Sparkasse Ravensburg. Mit der S-Vorteilswelt stärken Sie nicht nur den heimischen Einzelhandel, sondern sparen gleichzeitig auch noch Geld bei Ihren Einkäufen. Wie das geht und viele weitere Infos finden Sie unter www.kreissparkasse-ravensburg.de.
1: Die Leitung steht. Zwei Chefredakteure im Gespräch über Politik und Journalismus. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Leitung steht. Mein Name ist Hendrik Roth, ich bin Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung. Und auf der anderen Seite müsste Uli Becker der Chefredakteur der Südwestpresse sein.
0: Ja, müsste und sitzt sogar hier. Ah, Konjunktiv. Äh ja, und die Leitung.
1: Äh, Indikativ, sorry. <lacht> wir werden ja gleich im Gespräch häufig in den Konjunktiv rutschen, nehme ich mal an.
0: Ja, wir werden echt häufig in den Konjunktiv rutschen. Was wäre wenn? Aber man kann vielleicht jetzt schon festhalten und muss gar nicht in den Konjunktiv. Die Leitung steht
1: und die GroKo steht auch noch. Aber was? Wäre, noch. Wenn? <lacht> noch? Genau, noch, genau, Also starten wir heute das Gespräch mal über Andrea Nahles und die SPD. Jawohl. Ich habe jetzt, also wirklich, man könnte fast sich vorstellen, ich würde mich wie ein Wahnsinniger vorbereiten. Nein, aber ich sage dir in aller Offenheit, per Zufall fliegt mir eine schwäbische Zeitung vom 21. September 2018 in die Hand. Oh
0: nee, jetzt kommt, jetzt kommt der Wahrsager. Oh nee. nee nein, 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 nein,
1: nein. Und da steht tatsächlich groß die Überschrift Nahles in Not. Ja,
0: dazu gehörten ja keine helderischen Fähigkeiten, dass man wusste, dass Fornalis schon im September in Not war. Ehrlicherweise war die schon vor einem Jahr in Not, als sie diesen äh, den Parteivorsitz übernommen hat. Ja. Ähm, denn jedem war klar, dass das echt ein harter Job werden würde. In einem Umfeld, wo so nette und freundliche Menschen wie Sigmar Gabriel politisch ein großer Kopf, aber menschlich, glaube ich, echt ein Intrigant. Ähm, ja, hm ihr das Leben schwer machen wollen. Aber Hendrik, du wolltest noch mal über die hellseherischen Fähigkeiten der schwäbischen Zeitung reden. Nein,
1: nein, das war nur so, dass damals ging es um äh, den damaligen Verfassungspräsidenten Maßen Und da hatte sich Nales auch so in so eine Ecke manövriert, wo sie schwer rauskam.
0: Den ähm, hat sie übrigens die Entscheidung, um dann mal die Südwestpresse hier ins Feld zu bringen, ähm, am 28. 28. April, am 30. April, also vorabend vor 1. Mai, am 30. April, war ja Andrea Nahles noch als Parteivorsitzende zu Gast bei der Südwestpresse hier in Ulm. Ähm, also in diesem Jahr. In diesem Jahr. Eine, <lacht> <lacht> eine gut aufgelegte äh, Parteichefin damals, die aber auch schon wusste, dass es um sie, äh, dass es schwierig werden kann. Und da hat sie gesagt, also äh, Maßen das war ihr größter Fehler, ihr Verhalten. In der Nummer, da haben sie es total, eingeschäft, äh, eingesch, total falsch eingeschätzt. Und das, ähm, sie fühlte sich damals so ein bisschen von Horst Seehofer auch ähm, ja, hinter das Licht geführt. Man schmeißt ihn raus und der Innenminister sagt, ha, dann befördere ich ihn, aber er ist recht. Das ist aber nicht der Punkt heute,
1: oder? Nee, nee, du weißt ja, ich mache ja immer ganz gerne mal so Journalistenvergleiche mit Fußballvergleichen. Ich finde, man kann jetzt auch mal Bundesliga- mit halb, deutscher Politik Welcher Verein
0: fällt dir jetzt ein, dem so dreckig geht, der ständig sein Trainer wechselt? Also ja, deshalb, da
1: wollte ich wollte jetzt zum HSV oder ah. zum VfB Stuttgart kommen. Ja. Denn, denn ich glaube, die die Bilanz von den zwei Vereinen mit der SPD ist sehr vergleichbar. Denn seit 1990 hatten die Sozialdemokraten 15 Vorsitzende. Drei davon kommissarisch und Franz Müntefering war zweimal dabei. Ich meine, das sagt doch irgendwie alles, oder?
0: Naja, also die die SPD hat tatsächlich, um es dann auch wieder ernsthafter zu betreiben, ein, ein äh, Bundesliga-Trainer-Problem. Also sie glaubt, dass sie, wenn sie den Kopf auswechselt, dass sie dann die Probleme löst. Und man hat ja jetzt gesehen, also von Sigmar Gabriel über Martin Schulz über äh, äh, Olaf Scholz hin zu Frau Nahles waren es ja nur... 18 Monate, 20 Monate, also da sind ja schon vier, ähm, ist ja schon äh, dreimal ausgewechselt worden. Das waren vier Vorsitzende. Und damit löst du natürlich keine Probleme, deshalb wird es nicht besser. Und äh, Frau Nahles ist bei aller Kritik an ihrer Person, dass sie manchmal äh, zu impulsiv ist, dass sie sich äh, gelegentlich ähm, einer gewissen Sprache bedient, die nicht bei allen ankommt, also von Fresse bis äh, wieder, -Bum, bum Ja. Ähm, aber sie hat natürlich nicht die Fehler gemacht und die ist auch nicht verantwortlich für die Fehler, äh, alleine verantwortlich für die Fehler, die die
1: SPD in den mindestens letzten fünf, acht Jahren gemacht hat. Es ist ehrlich gesagt dramatisch. Ich finde auch, ähm, wir, man bemüht sich ja wirklich um Abstand, um die so, sogenannte Äquidistanz, aber irgendwie kommen einem nur Gefühle des Mitleids und so weiter hoch. Ähm, jetzt gibt es ja die Meldung, man wolle mit einem Triumvirat jetzt erstmal die nächsten Monate überleben. Und da drin ist ja, äh, nennen wir ihn, den Chef der Chefcharismatiker der SPD. Ja? Hm. Fällt der hm. der ja, Name, Man sollte nicht über Namen lästern, ich mache das ungern. Aber im Zweifelsfall kennt den außerhalb von Hessen so gut wie keiner. Es ist Thorsten Schäfer-Gümbel. Thorsten Schäfer-Gümbel hat es geschafft, dreimal hintereinander in Hessen zu verlieren hat angekündigt, aus der Politik komplett rauszugehen und soll jetzt erstmal übergangsweise zumindest ein Drittel der Partei führen. Ich meine, ganz ehrlich, das ist nicht zweite Liga, das ist nicht dritte Liga. Wir bewegen uns tatsächlich jetzt im Amateurbereich.
0: Ja, wenn wir in dem Vergleich bleiben, dann ist das wirklich so, als würde man noch mal jemand reaktivieren, der schon längst, wie du sagst, in die Kreisliga gegangen ist und da noch ein bisschen Freizeit kriegt. Ähm, und so war das ja auch bei draußen Schäfer-Gümbel, der, wie du schon sagst, im Grunde nach der verlorenen Wahl in Hessen gesagt hat, ich, ich äh, mache da in der Politik nicht weiter. Zeigt aber ähm, das letzte Aufgebot äh, oder sagen wir mal der letzte Sturm auf dem Eis, wenn man jetzt in die Eishockey-Liga zurückgeht, ja, ja. der letzte Sturm auf dem Eis, den die SPD noch anzubieten hat und das ist im Grunde das extrem Bittere, das extrem Bittere, es gibt im Moment in der Partei, kaum Alternativen oder wie die Taz das heute getitelt hat, auf ihrer äh, auf ihrer Seite 1, ähm, Scheißjob zu vergeben. Äh, das ist also die Schlagzeile der Tageszeitung aus Berlin.
1: Natürlich nicht unsere
0: Sprache. Na, niemals, das würden wir nicht tun, verbal in Jurien, aber das ist gut, das ist ja linker Boulevard, der da betrieben wird, das hören die auch nicht gerne, ist aber so. Und das zeigt natürlich, verdammt nochmal, wo kommt jetzt das Personal her? Olaf Scholz war schon Vorsitzender ah. und ist jetzt auch keiner, der, wenn auch nur kurz, ist auch keiner, der die Massen bewegen kann. Und was jetzt die F SPD dringend bräuchte, wäre klare Führung und ein Mensch, der Menschen für die Partei begeistern kann. Wie das funktionieren kann, hat ja Martin Schulz mit seinem, mit seinem äh, ja, oh. das, das war ja schon kein Strohfeuer, das war ja das war ja eine kurze Explosion, die Menschen haben gedacht, da kommt jemand, der uns begeistert, dann sind die furchtbar enttäuscht worden. Aber es wäre ja möglich, wenn es eine Figur gäbe, die halt die Menschen begeistert und dann auch nachhaltig begeistern könnte. Aber das gibt geht es? doch
1: nur, ja, nee, gibt es nicht. Und jetzt widerspreche ich dir, wirst du auch so schnell nicht finden, denn dann müsste man für eine klare Programmatik einstehen. Und ja. fragst du zehn Sozialdemokraten oder Sozialdemokratinnen, bekommst du elf, zwölf, dreizehn Antworten. Keiner weiß, wo ist es jetzt die Vergesellschaftung von BMW, ist es äh, die schwarze Null von Schäuble, die der wie die Scholz wie eine Monstranz vor sich herträgt? Ähm, ist es die Gewerkschaftslinie? Ist es dann doch mal Marktwirtschaft? Ähm, ist es die GroKo? und so? Ich kriege auf keine konkrete Frage eine ansatzweise sattelfeste Antwort. Ja, aber das habe ich auch schon,
0: glaube ich, auch hier in dem Podcast gesagt. Sie haben ganz stark, also du hast vollkommen recht, programmatisch ganz schwierig einzuordnen. Und sie haben in allen Wahlkämpfen ganz stark auf das, den Punkt soziale Gerechtigkeit gesetzt und haben immer bei allen Redaktionsgästen, die wir hatten, von Leni Breimeyer über, äh, äh, über den Ex-Minister Stoch, also jetzigen Fraktionschef der ja. SPD im Land, haben immer nach hinten geguckt und haben gesagt, jetzt haben wir Hartz IV überwunden und wir gehen auf das Thema soziale Gerechtigkeit. Soziale ja. Gerechtigkeit ist ein wichtiges Thema, gibt es überhaupt nichts zu deuteln, aber die Leute treiben was anderes um. Und sie haben es nicht geschafft, eine Reaktion zu zeigen auf das, was zum Beispiel jetzt mit Greta
1: Thunberg und der Klimageschichte passiert. Darf ich mal eine andere steile These kurz dir zum Fraß vorwerfen? Hm. Mein, Punkt ist, mein Punkt ist, die stolze Arbeiterpartei SPD aus dem 19. und 20. Jahrhundert hat nicht im Ansatz eine Antwort fürs das 21. Jahrhundert, wo es A, diese Arbeitermilieus nicht mehr gibt, B, wir mittendrin in einer weiteren Revolution sind, nämlich der Digitalen. Sie wissen überhaupt nicht, wie sie damit umgehen sollen, finden deshalb keine Antworten und beharren auf irgendwelche Kosmetik bei Hartz IV, wie was dass die Arbeitszeiten der Festangestellten jetzt ganz genau festgehalten werden müssen. Hey, das ist sowas von, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich habe es eben mal erwähnt, man kriegt Mitleid mittlerweile. Man kriegt ja Mitleid. Und es ist, mein Punkt, ganz knallharter Gewerkschaftsstil. Und dann haben die immer noch ein Problem, da gibt es noch die Linke. Die Linke wird sie trotzdem immer links überholen.
0: Ja, natürlich. Also das, das war ja vielleicht sozusagen der. Die, 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 der Beginn dieses dieses schleichenden Niedergangs, der jetzt natürlich nicht mehr schleichend ist, als La Fontaine gesagt hat, ich hau ab. Und dann hat er links von der SPD was gegründet, was ihn die die wirklich linken Themen auch abgegraben hat. Ähm, und ich, ich glaube noch nicht mal, ich bin ja immer bereit, Hendrik, du kennst mich, ich bin ja immer bereit, das Gute zu sehen. Ich glaube ja, ja. ich habe mich ja auch mit vielen SPD-Kollegen unterhalten, und die genau mit dieser Frage konfrontiert, warum habt ihr keine Antworten auf die Herausforderungen der Digitalisierung, Industrie 4.0 und so weiter. Sagen sie doch, das haben wir, wir haben da durchaus Arbeitskreise programmatisch was entwickelt, aber sie haben es nie nach vorne getragen. Was sie immer beschäftigt hat, ist diese alten Fragen, die alten Fragen sagen wir, der alten roten Männer und Frauen ähm, und haben sich niemals oder haben nicht den Mut gehabt, ihre Klientel auch mal ein bisschen vom Kopf zu stoßen. Richtig. Also Stichwort Braunkohleausstieg. Ja. Da hat die SPD wieder, das, da war es wieder die alte Arbeiterpartei, die Rücksicht nimmt auf die Leute, die da arbeiten, was ja auch erstmal richtig ist. Aber im Sinne dessen, was wir erreichen müssen, müssen wir sagen, okay, 20.000 Jobs im Braunkohlegebiet rund um, um oder bei Aachen, die sind zwar wichtig, aber wir brauchen so einen Wandel. Wir müssen uns ganz neu erfinden. Und da müssen wir auch ein paar dieser alten überkommenen Dinge abschneiden und das haben sie sich nicht getraut und sie machen immer noch mit Rentepolitik und sie machen immer noch und die junge Generation sagt das da, da Das geht ist ja nicht der mit. Punkt.
1: Das ist das Stichwort äh, Rentenpolitik ist ein wunderbares Beispiel. Anstatt zu überlegen, wie hole ich die jungen, die dann die Renten irgendwann bezahlen rein, beruhige ich die aktuelle Rentner. Generation und gib ihm noch mal mehr Kohle, obwohl sie ganz genau wissen, demografisch wird es nicht hinhauen. Da waren die schon mal viel weiter. Ich erwähne Müntefering, der gesagt hat, zwei und zwei ist vier. Liebe Leute, ähm, jenseits von Gut und Böse wird das dann weiter. Und dann glauben die allen Ernstes Entenpolitik, die, ähm, die so aussieht, auch noch anspreche. Es ist doch Absurdes dran. Das ist jetzt bin ich wirklich böse linkes Gewerkschaftsgeschwätz und zwar noch nicht mal von der Gewerkschaft, die knallindustriebetrieb Industriebetrieb arbeitet, sondern von einer aus Dienstleistung und so weiter und so fort, ohne dass ich jetzt den Gewerkschafter per se angreifen will. Aber das ist doch Schulbuch wie aus von 1970.
0: Was mich daran ärgert bei der Rentenpolitik, <lacht> da sind wir jetzt im Detail, ist einfach, dass da eine Klientelpolitik gemacht wird, von der jeder weiß, dass sie nach 2030 in die Hose geht, weil sie einfach demografisch dann nicht mehr funktioniert und die Finanzierbarkeit dessen, was die SPD auf die Schiene geht, gibt und wo die CDU auch nicht den Mut hat, dagegen zu halten, dass sie, dass sie das sehenden Auges machen und damit die junge Generation verraten. Und die junge Generation merkt das jetzt. Die sind nicht mehr bereit, dieses Lügengebilde mit... Es wird nicht funktionieren und damit kann man keine Politik machen. Und selbst die, die jüngeren Rentner wissen inzwischen, dass das nicht mehr aufgehen wird. Aber jetzt mal eine, oder eine These von mir, kannst du ja auch zerreißen. Ich glaube ja, ja dass dieses Land tendenziell eine bürgerlich-konservative Mehrheit hat. Tendenziell. Ja. Und und da rechne ich durchaus. und aus Also wirklich, aus meiner Sicht sind die Grünen wenn sie über 25 Prozent gehen, keine linke Partei mehr, zumindest was die Herrschaft angeht. So, Die SPD hat immer dann eine Mehrheit gewinnen können, wenn sie die bestehenden konservativen Verhältnisse mit einer Innovation überholt hat. Also Willy Brandt ja. und die Ostverträge, das war ja nicht direkt mehrheitsfähig, aber sie hatten plötzlich eine neue Idee von Außenpolitik, sie hatten eine neue gesellschaftspolitische Alternative äh, entwickelt gegenüber der konservativen CDU, dann haben sie Gewonnen. Gerhard Schröder war die Alternative, die jüngere und frischere Alternative zu einem damals abgewirtschafteten Helmut Kohl. Heute Richtig. haben wir eine Kanzlerin, die auch am Ende ihrer politischen Karriere steht, wo viele Leute sagen, Mensch, der fehlt vielleicht ein bisschen die Innovationskraft. Wir würden mal was Neues wählen wollen. Und die SPD schafft es nicht, in diese Lücke reinzugehen, weil sie nicht aber weil sie keine innovative Idee hat, keine innovative Idee von Gesellschaft, von Wirtschaft, sondern zurückgerichtet ist. Und das ist ihr Problem. Und deshalb werden die sich, wie die italienischen Sozialisten oder Sozialdemokraten, wie die
1: französischen Sozialdemokraten, zu einer maximal sechs bis acht Prozent Partei entwickeln. Das Schlimme ist, ich würde das ja gerne jetzt in Schredder schmeißen, was du da gerade <lacht> vorgetragen hast. Aber es stimmt. Ich stimme dir komplett zu. Wenn man der AfD vorwirft, sie will im besten Fall Zurück in die 50er Jahre. Ich werfe Ihnen noch was anderes vor, aber egal. Ja. Wenn man also sagt, der AfD, die will in die 50er Jahre, dann sage ich, die Mehrheit der Sozialdemokratie will offensichtlich in die glorreichen 70er Jahre, ohne überhaupt zur Kenntnis zu nehmen, dass die Welt sich weitergedreht hat. Und das ist eine ganz, ganz bittere Sache. Und deshalb meine Frage an dich jetzt, damit wir ein bisschen mal nach vorne blicken im Gegensatz Jawohl. zu anderen, auch wenn Thorsten Schäfer-Gümbel, oh, TSG genannt, wie auch immer. Du bist ganz schön gemein, weißt du das? Ja, das
0: ich ist weiß. ganz schön gemein. Der ja, der ja, Thorsten ja. Schäfer-Gümbel, der ist auch glaube ich schon früher in der Schule gehänselt worden von
1: Typen wie dir. Echt. Mann, Mann, Mann. Ich glaube ja eher, ich glaube ja eher, dass der Schäfer geheißen hat oder Gümbel und dann hat er sich, hat er geheiratet und hat irgendwie mit seiner Frau den Deal gemacht. Irgendwie sowas, glaube ich, ohne es zu wissen. Hendrik, Hendrik, Hendrik. Komm, wir gucken nach vorne. Ja, genau, genau. Deshalb, wir hatten doch eine alte Wette laufen mit einer Flasche Rotwein, wenn ich mich nicht ganz entziehe. Ja, Ich habe schon, hab
0: schon eingekauft. Ich werde die wohl. <lacht> wobei, pass auf, pass auf. Nein, wir müssen nochmal,
1: die war doch, das, vor Monaten habe ich gesagt, dieses Jahr gibt es nochmal Neuwahlen, ne? Oder was? Oder?
0: Also, also, Dresen, also wir, wir haben, jetzt gesagt, haben also jetzt, jetzt führe mich hier nicht vor, Alter bist du echt, ey, erst Schäfer Gümbel und dann mich hier niedermachen. Wir haben gesagt, bis Weihnachten, daran entscheidet sich das. Ich habe gesagt, die Groko steht noch bis Weihnachten. Du hast gesagt, bis Weihnachten haben wir Neuwahlen bzw. Neue Regierung. Ich würde auch gelten lassen, wenn wir bis dahin keine neue Regierung haben, sondern einfach nur das Bündnis zerbrochen ist und wir sind in einer Art Übergangsprozess. Ja, okay. Weil das ja nicht so ganz einfach ja. ist. Ähm, es müsste erstmal dann der Bundespräsident auch Neuwahlen zustimmen, wenn die Kanzlerin ein, das wäre ja das Prozedere, ein konstruktives Misstrauensvotum nicht überlebt und dann, äh, also politisch überlebt. Ja, es gibt so eine andere so. Möglichkeit. Egal. Ja, ja weiter. Egal, 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 egal. Ähm, also, die Wahrscheinlichkeit und Kurt Kister heute in der Süddeutschen Zeitung hat das natürlich, wie er halt so ist, phänomenal wirklich geleitert. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr groß, dass du recht behältst, ich dir den Rotwein dann bezahlen muss, was ich aber gerne tue, wenn ich mit dir trinken kann. Ja, so Logo, Logo, machen wir. Aber, ähm, aber es ist natürlich, man muss noch mal ganz kurz innehalten, wenn jetzt alle Schreien Neuwahlen sind, nicht mehr zu verhindern. Beide Parteien, sowohl die CDU-CSU als auch die SPD, haben keinerlei Interesse, dass es zu Neuwahlen kommt. Forsa, also Forsa, ich meine, ja. ist Forsa, aber 12 Prozent bei der Bundestagswahl für die SPD. Das ist jetzt der absolut niedrigste Wert. Es gibt ja andere Meinungsforschungsinstitute, die, die bei 15, 16 sind. Aber ja. Forsa bei 12 Prozent. Die SPD weiß, bei Neuwahlen fährt sie in den Niedergang.
1: Einspruch. Die CDU,
0: die CDU weiß, ja, dass man dazu eine. Die ja. CDU weiß, wenn sie Neuwahlen anberaumt, hat sie auch ein Riesenproblem. A, mit dem, mit der, mit der, mit der, Also sind jetzt bei 28, Prozent. Ja. Und äh, sie müssten sich jetzt auf einen Kanzlerkandidaten, eine Kandidatin einigen. Was der Moment in der Partei? auch mindestens genauso schwierig ist wie in der SPD. Also das ist Auch ein Einspruch. Ich komme gleich. Interesse, ja, mach, mach ruhig. Konträr, mach ja. Einspruch. Ja, aber es ist, beim Wein trinken scheint bei dir, also es ist, der Rotwein scheint dich wirklich zu locken. Also deshalb glaube ich, ist es nicht so ausgemacht, dass das tatsächlich passiert, dass wir jetzt zum Wein kommen. Das war nur meine Meinung.
1: Gut, jetzt komme ich mit zwei Anmerkungen. Zunächst mal die Sozialdemokratie. Ähm, ich glaube, die gibt es jetzt gar nicht mehr. Ich stimme dir zu, dass die Führungskräfte in der Fraktion oder meinetwegen auch im Bundeskabinett keine Neuwahlen wollen, weil sie dann einfach wissen, wir verlieren die eine, so viele Mandate, dass es wie eine Lawine. Ja. Ich behaupte aber die Basis, die Basis ist so verzweifelt, dass sie auch vom Triumphirat, wie hieß er doch nochmal, Schäfer Gümbel. Schäfer -Gümbel ähm, der wird die nicht äh, so TSG hört TSG hört sich ein bisschen an wie ein Turnsportverein Ja, ich dachte auch an Hoffenheim oder so, aber wie auch immer Schluss Jetzt ähm, Schluss. genau Ich will nur eins sagen, ich glaube nicht, dass TSG zusammen mit Malu Dreier und Frau Schwesig, jetzt wollen wir mal die zwei anderen Damen nennen, die in diesem Triumph die Partei so in den Griff bekommen, es wird, es erodiert von unten und die Wut und die Verzweiflung von einem Großteil der 400.000, noch weit über 400.000 SPD-Mitglieder, wird so panisch, dass die rennen und dann halten wir sie nicht mehr auf. Und dann fliegt erstmal der Großen Koalition von daher ein großer Partner um die Ohren. Bei der CDU sehe ich es Fast so wie du, aber dann doch fundamental anders. Ah, wunderbar. Mhm. wunderbar, wunderbar, mhm. Ich glaube, dass wie für Andrea Nahles auch für AKK die Zeiten recht schwierig werden. Und für mich ist sie nicht die Kanzlerkandidatin. In meinen Augen läuft alles auf Herrn Spahn zu. Und der ist rhetorisch geschickt drauf, der würde in meinen Augen lässig der CDU 32, 33 Prozent holen. Und wenn wir dann noch 17, 18 Prozent den Grünen geben, dann haben wir eine solide schwarz-grüne Bundesregierung, die Spahn sowieso im kleinen Kreis immer wieder gerne hätte.
0: Also auch diese Theorie hat was. also da Ich sage ja, wir sind ja im Konjunktiv. Das heißt, hätte, ja, ja. hätte könnte Fahrradkette. Das, das ist auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob, die, ob der Meinungsfindungsprozess innerhalb der CDU so einfach werden wird, weil, du hast recht, ich glaube auch, wenn es eine echte Alternative gibt, die auch die Möglichkeit hat, äh, gute Wahlergebnisse einzufahren, da ist, das, dann ist das Jens Spahn, der, wie ich jetzt an dieser Stelle betonen möchte, auch vor etwa drei oder zwei Monaten bei uns im Forum war im Südpreis. Südpreis. 1A. 1A, nein, aber äh, jetzt mal ganz ehrlich, der hat ja. das Ding war innerhalb von einem Tag ausverkauft während die Karten für Fornales also wirklich schleppend wegging. Das heißt, der Mann zieht die Menschen an. Und deshalb glaube ich so Mann. Ne, der zieht auch Widerspruch äh, an, aber, aber, er kann, klar. Also, aber er lässt die Menschen nicht unberührt. Das heißt, er kann ähm, wirklich äh, 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 die, die Menschen zur ohne bringen. Also das glaube ich, das wäre eine echte Möglichkeit. Aber wir haben natürlich im Hintergrund immer noch so ein bisschen Friedrich Merz, so ein bisschen nee. Wolfgang Schäuble, so ein bisschen Oettinger, die vielleicht noch andere Pläne haben und dann haben wir immer noch eine Angela Merkel und nach 15 Jahren ist das natürlich auch oder als Parteivorsitzende ja noch länger nach so einer langen Zeit ist das auch ein bisschen der Merkel-Partei im Ergebnis glaube ich hast du recht ob der ob der Weg dahin so schnell wäre und ob auch AKK mit dem mit dem Votum der der Mitglieder nach der nach der nach der Auseinandersetzung dieses Trios Spanien
1: und AKK ob sie das so kampflos aufgibt, schauen wir mal. Ja, an. die Frage ist, ob sie die Power hat. Und die, meine Theorie fußt auf der Annahme, dass auch eine CDU nicht in einem hermetisch abgeschotteten Labor ihre Strategien entwirft, sondern abhängig ist, was um sie herum passiert. Und die SPD wird sich, wird sich. Und deshalb gehe ich mal raus aus dem Konjunktiv Indikativ wird sich zerlegen. Es werden jetzt die Flügelkämpfe klar aufbrechen und irgendeiner, der halbwegs unfallfrei Deutsch kann und ein bisschen Polemik drauf hat, wird auf einmal entweder Vorsitzende oder Vorsitzender der SPD sein. Die Umfragen werden dann immer mehr und dann sagt die SPD-Mehrheit irgendwann, Tschüssikowski, wir wollen raus aus der Großen Koalition. So, und dann werden die besiegten Männer März sparen wo du schon eben die Männerrunde anbrachtest, schon sagen, Moment mal, AKK, du bist zur Parteivorsitzenden gewählt worden. Das akzeptieren wir und das machst du wunderbar. Aber die Kanzler, das Jungteam mit der Kanzlerkandidatur war damals in Hamburg nie ein Thema. Äh, warum sollte das jetzt heißen, dass du automatisch Kanzlerkandidatin wirst?
0: Ja, Das glaube ich sogar, dass der, dass der Club der alten Männer in der CDU das so sieht. Muss man nur gucken, ob der Club der Frauen das auch so sieht. Und die da bin ich mir nicht so sicher, ob das dann ähm, so über die Bühne gehen wird, äh, womit du recht hast. Äh, die SPD Analyse, da können wir glaube ich ziemlich einig sein. Ähm, ich, ich bin nur die Frage, ob die SPD oder bei mir stellt sich die Frage, ob die SPD irgendeinen Menschen, der einigermaßen bei Verstand ist, vor den Landtagswahlen im Osten auf den Posten hieft. Äh, weil nee. <lacht> wenn, also das, wenn ist, das stimmt. Wenn, also ich, ich könnte mir vorstellen, also so desaströs, wie das jetzt ist, also nur mal so an die Wand gemalt, dass die ähm, SPD zum Beispiel in Sachsen an der Fünf-Prozent-Hürde scheitert. Also dass sie einfach überhaupt nicht mehr in den Landtag kommt. Das ich, halte ich nicht mehr für ausgeschlossen bei Landtagswahlen im Osten. Und ich weiß nicht, ob, ob ob ein Vorsitzender eine Vorsitzende mit sowas dann nach Hause gehen will, also ob die bis dahin einen finden. Also ich glaube, die Prozesse, mh, ob die, ich bin mir noch nicht sicher und ich glaube es nicht, dass sie so schnell eine solche
1: Dynamik annehmen? Ich glaube, das Establishment, zu dem wir ja auch in Irgendwie gehören, ähm, da sind wir uns relativ einig, dass die dann bei der genauesten Beobachtung oder Analyse der Situation ähnlich entscheiden. Ich glaube, der Druck der Masse ähm, Heute habe ich im Deutschlandfunk war da ich weiß schon, auch schon nicht mehr wie sie heißt die Oberbürgermeisterin aus Flensburg die vor einem Jahr gegen die Nahles kandidiert uh, hat nicht. die ja das sind alles so so Riesenpersönlichkeiten die einen wirklich zum Staunen bringen die hat eine Urwahl gefordert so äh, ähnlich wie bei der Zustimmung zur GroKo ich glaube, stand heute oder bin fest davon überzeugt. Du machst heute eine Umfrage oder eine Entscheidung bei den SPD-Mitgliedern über Fortsetzung der Groko. Da sage ich dir aber 80 zu 20 für raus. Und dann muss, dann muss das, nennen wir es mal blöd, das politische Berlin in An und Abführungszeichen muss reagieren. Und ja, vielleicht gut. kann ich jetzt so. Und jetzt komme ich nochmal. Wir könnten es mit einer Minderheitsregierung probieren. Da weiß ich, das wird auch bei der Union. Äh, Immer wieder durchgespielt. Schönheitsfehler. Merkel will das nicht. Das verstehe ich auch, weil sie dann bei jedem kleinen äh, Disput muss sie den Kanzler, ja die die Gravitas der Kanzlerschaft reinschmeißen. Aber wenn so eine Situation sich hochschaukelt, warum soll nicht Angela Merkel, die sich in Harvard in den USA jetzt hat feiern lassen, warum soll die nicht sagen, okay Leute, das ist mir zu klein, ich trete zurück und schon geht der ganze Spaß los?
0: Ja, aber die sie kann ja zurücktreten. Ja, aber dann müssen wir erst mal gucken, was dann passiert. Es kann auch sein, dass der Bundespräsident sagt, einigt euch, findet irgendwie ja. eine neue Kanzlerin oder einen
1: Kanzler. Genau, der muss eigentlich ein paar Kandidaten vorstellen oder vorschlagen. Und wenn die dann verlieren, irgendwann sind wir soweit, dann gibt es Neuwahlen.
0: Also ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Alle Szenarien haben irgendwas für sich, haben Hand und Fuß ähm auf der anderen Aber Seite. jetzt mal
1: ernsthaft, dann kommen wir mal, jetzt mache ich mal den, ja. den harten Pragmatiker, den du ja gerade auch gibst. Du glaubst doch wohl nicht im Ernst, dass in der jetzigen Situation die Union der SPD bei der Bedürftigkeitsprüfung für ihre, äh, wie nennt sie die Rente? Äh, Grundrente, für die Grundrente ansatzweise entgegenkommt. Die werden doch bekloppt.
0: Ja, die werden gar nichts mehr tun. Also Sie werden überhaupt nichts mehr tun. Die werden also dann wären sie auch wirklich verrückt, wenn sie bei der bei der Bedürftigkeitsprüfung ihnen entgeben kämen. CO2-Steuer muss man mal gucken. Vielleicht ist das doch noch mehr als fähig nach den Wahlergebnissen, die ja ganz klar auf die auf die auf die Klimapolitik zurückzuführen sind. Aber bei der Grundrente wird nicht viel passieren. Da wird die CDU auch bekloppt. Aber die haben natürlich eine ganze Menge von ihrem Koalitionsvertrag inzwischen abgearbeitet. Die können auch ganz einfach leise vor sich hin schaukeln und gucken, was passiert. Also macht man es ab. Ich bin da bin da nicht ganz sicher, ob die Dynamik so groß wird. Ähm, weil, wie gesagt, für beide ist auch nicht nur Gewinn, sondern auch ein hohes Risiko äh, mit mit äh, mit 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 Neuwahlen verbunden. Und ähm, das irgendwie eine Minderheitsregierung, das kann auch nicht funktionieren. Die Grünen werden natürlich ähm, sich jeder jeder Kooperation verweigern. Warum? Ja. Weil sie sagen, wir sitzen hier mit 9% im Bundestag. Ähm, aber wir sind doch nicht verrückt, wir können 20, 22, 24 Prozent holen, also werden wir nicht Steigbügelhalter für irgendeine Konstruktion, die denen hilft, sondern wir werden sagen, also wie ähm, wir werden überhaupt nicht mit euch koalieren oder so, entweder macht ihr weiter oder es gibt Neuwahlen. Also ähm, das ist halt auch nochmal so eine Sache, die, die man
1: da in Betracht ziehen muss mit den Grünen und... Ja, aber ich sag noch, noch ein anderer Punkt und vielleicht sind wir dann auch dann am Ende unseres heutigen Podcasts weshalb ich glaube, dass da noch richtig Musik drin ist und wir kein Sommerloch erleben werden. Nee, nee. Hast du irgendwas mitbekommen von einem AKK-Bonus? Ich nicht. Das ist jetzt so rübergelaufen in die Parteivorsitzende, die keinen souveränen Eindruck hinterlässt, wo viele Leute eher Fragezeichen haben. Das März, nennen wir es mal das märz unspanlager sagt, Jungs, das haben wir euch doch alles vorher gesagt und so weiter. Ich glaube, es wird der CDU nicht gelingen, jetzt werde ich mal Metaphern reinbringen, eine Brandmauer gegen das Inferno aufzubauen, was derzeit bei der SPD abgeht. Ich glaube, es wird rüberschwappen und dann wollen wir mal sehen, was passiert. Und deshalb sage ich nochmal, der Rotwein ist meiner, wenn du willst, verdoppeln wir. Ja, wir verdoppeln. Also da bin ich ja immer, bin ja ein,
0: ein, ein großer Vertreter von, von äh, äh, vertretbaren Betten. Ähm, also verdoppeln wir den Rotwein, das ist überhaupt kein Problem. Ich sag einfach, die, die Angst vor dem, vor dem Tod verhindert den Selbstmord. Und ähm, da, glaube ich, ist auch einiges dran. Und das, die Brandmauer gegen die Entwicklungen der SPD, man kann das natürlich auch... Ähm, so sehen, die sehen, wie das Haus des Partners brennt und denken sich, was passiert jetzt eigentlich, wenn das bei uns genauso losgeht, dann brennen wir genauso ab. Also vielleicht ist auch der gegenteilige Effekt, dass man sagt, wir brauchen jetzt Kontinuität, sonst kommen wir in dieselbe Bredouille die, wie die SPD. Und du hast ja am Eingang ja auch gesagt, du hast es ja mit der Bundesliga verglichen, ähm, der stete Trainerwechsel bedeutet nicht, dass man ähm, dass man irgendwie in der Liga bleibt oder sogar Meister wird. Also das, ja. das mitnichten. Was anderes Gut. treibt mich noch um, aber ich ja, ich ja, mich treibt um, dass dieses Land ähm, und wenn man genau hinguckt, im Moment komplett führungslos ist. Äh, ja. In jeder Beziehung, ob das bei der CDU ist, in der Großen Koalition, der Kanzlerin, die sich zurückgezogen hat. Ähm, es gibt nirgendwo Köpfe, die, die, wo man das Gefühl hat, da besteht die Idee einer Führung. Aber das können wir beim nächsten Mal vielleicht mal ausführen.
1: Ähm, ja, wir können da auch mal, also ich meine, was Angela Merkel derzeit macht, ist, äh Sie spielt Bundespräsidentin und da sage ich, ey, da haben wir schon einen.
0: Ja, eben, da haben wir einen und zwei brauchen wir nicht. Aber vielleicht wäre das ja auch ein Thema mal für nächste Woche Angela Merkel als ähm, heimliche Bundespräsidentin. Ah, Mir fällt
1: doch noch ein Punkt ein, ah. weil wir ja beide schön in Baden-Württemberg sitzen. Über die SPD Baden-Württemberg haben wir gar nicht geredet, oder? Ja, warum auch? Die gibt es ja kaum noch.
0: Also das ist ja auch so ein Phänomen, dass, dass die Partei hier im Land... Ähm, im Grunde überhaupt nicht mehr auf die Füße kommt. Und ähm, ich würde es dem, dem Andreas Stoch, den ich persönlich sehr schätze, ja. wünschen, dass er als, als Parteichef und Fraktionsvorsitzender ähm, ja einfach wieder auf die Füße kommt, weil es auch wichtig ist in diesem Landtag, dass es die SPD gibt. Aber im Moment, ich meine, der sitzt auch hier und sagt dann, dass bei so einem Bundestrend, was soll wir machen? Wir sind ja nahezu, ja nahezu chancenlos, den Bundestrend zu trenn, äh, zu, äh, zu drehen. Und da muss man ja auch Recht geben. Also gegen so eine Bundespartei,
1: da bist du als Landespartei einfach nahezu chancenlos. Ja. So ist es. Mehr kann man nicht sagen. Juhu. Wieder mal ein wunderbares Schlusswort, Herr Becker. Ja, ein werde, wunderbares Schlusswort. Ich werde Schlussworterfinder. Schlusswort ähm, ja, wir hören uns äh,
0: in einer Woche, wenn die Leitung wieder steht und die GroKo auch noch, weil das geht ja noch bis Weihnachten
1: so weiter. Also Alles klar. <lacht> okay. Bis dahin. Bis ja? die Tage. Ciao, ciao. ciao.